0: Ha <laughs> ha. Ilkay und der Pott am Kopf. Ja, das Triple ist tatsächlich vollendet. Äh, super Bild. Der City-Kapitän hat es geschafft mit seiner Mannschaft. Champions-League-Sieger und wir gönnen sie ihm, oder?
1: Ja, war geil. Also waren ich fand das Spiel auch vor Ort, äh, muss ich sagen, aufregend. Also es hatte Höhen und Tiefen, aber habe mich äh, aus deutscher Sicht
0: für Gündogan und
1: ja, klar. Stefan Ortega <lacht> gefreut. Und ich habe den Ohrwurm immer noch in mir.
0: <lacht> Die Gegenwart also ist versilbert ohne Ende. Die Zukunft bleibt ja unklar. Das ist ist jetzt auch unser Thema. Vertrag läuft aus jetzt und du hast mit ihm direkt nach dem Sieg in Istanbul sprechen können. Sein Motto war ja erst die Titel und dann die
2: Entscheidung. Natürlich werden Gespräche geführt im Hintergrund, wobei ich ehrlicherweise auch, gerade durch die zwei Finals, die wir jetzt auch hatten, heute und letzte Woche, wollte ich das ein bisschen beiseite schieben und mich wirklich auf auf, die, auf diese Finals dann auch äh, bestmöglichst äh, vorbereiten und konzentrieren, aber natürlich muss ich mich jetzt mit der, mit der Thematik äh, auseinandersetzen und ähm, ich denke, dass das in den nächsten Tagen jetzt stattfinden wird und dann äh, werden wir mal schauen, was, äh, was
3: passiert.
0: Ja, du hast auch so ein bisschen links und rechts blicken können, nebendran stand Stefan Ortega und äh, der hat was gesagt? Äh, er hat gesagt, ich kann bestätigen, dass er sich da nicht entschieden hat, ansonsten wüsste ich
1: es, weil die beiden ein sehr gutes Verhältnis haben. Ähm, verzwickt, verzwickt, äh, jetzt gibt es natürlich dann auch die ersten Berichte, Saudi-Arabien soll dran sein, okay. Al-Gilal, das werden wir öfter hören, ähm, ich glaube ihm das noch nicht so ganz. Ich glaube schon, er weiß, wo es, wo es hingeht. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass er bei City bleibt. Er würde am Höhepunkt seiner City-Karriere gehen. Er ist einer der, der Garanten gewesen dieses Triples. Schauen wir mal. Aber es kommt wirklich sehr wenig raus. Das müssen wir an der Stelle ehrlichweise sagen.
0: Wir bleiben dran an dieser Geschichte. Natürlich auch bei SkySport.de. Schauen Sie da gerne mal rein. Ist so ein bisschen der Großmodus. ne? In Deutschland sehr unter dem Radar, aber unfassbar erfolgreich im Ausland. Ist das vergleichbar aus deiner Sicht?
1: Absolut. Und auch das hat Stefan Ortega gesagt, weil der hat die Diskussion auch angeregt. hat gesagt, der wird in Deutschland völlig unterschätzt. Und das merkt man auch, wenn man im Ausland ist, auch wenn man Gündogan jetzt verfolgt hat. Was der für ein Stellenwert hat, für eine Gewichtung in dieser Truppe, das ist Wahnsinn. Und ich bin sehr gespannt, aber jetzt beim Transfer-Update zu zuschaut oder beim Länderspiel. Äh, <lacht> Heute zeigt sich, ob Fußball Deutschland mehr Bock hat auf das TU.
0: <lacht> okay, wir geben alles. Und der Name Stefan Ortega ist schon gefallen. Glückwunsch zum Champions League-Titel. Vergangene Saison abgestiegen aus der Bundesliga mit Bielefeld. So schnell kann es gehen. Ähm, das klingt sehr märchenhaft. Da hast du auch nochmal nachgefragt. Bleiben Sie bei City? Ja, ich gehe davon aus. Also, wir haben uns jetzt gerade erst eingelebt. Das hat alles ein bisschen gedauert. Und äh, ich muss sagen, es ist schon ganz schön hier. Sicherlich einer der Wechsel des vergangenen
1: Jahres. Hat niemand mitgerechnet. Zweimal in der Champions League gespielt, dreimal in der Premier League und sechsmal im FA Cup. Und deshalb habe ich ihm die Frage gestellt, weil ihr wisst, Leverkusen sucht vielleicht eine Eins, Leipzig sucht noch auf der Position. Eventuell, da kann noch was passieren in Deutschland. Aber ich gehe davon aus, Ortega wird bleiben, weil ich glaube, er wird auch noch mehr Spiele im kommenden Jahr bekommen. Pep hat ihn auf jeden Fall auf dem Radar für noch mehr.
0: Also City ist angekommen im Fußball, Olymp, Champions League-Sieger und jetzt auch vorbeigezogen an Real Madrid, was die wertvollsten Clubs angeht. Erster City, zweiter Real, die beiden über 4 Milliarden Euro wert an fünfter Stelle, die Bayern. Also der Unternehmenswert ist nach wie vor sehr, sehr hoch und nochmal gestiegen. Und jetzt. Mit einer ganz ganz speziellen Frage heute, denn Julian Nagelsmann könnte tatsächlich Trainer von PSG werden, wenn ja, wenn der Superstar, ich meine der König, Kylian Mbappé <lacht> den Daumen hebt, ist er der Superstürmer neben den Bossen der eigentliche. Trainer-Macher oder Trainer-Killer, wie man es nimmt?
1: Auf jeden Fall. Und das haben ja auch nochmal viele Leute bestätigt, jetzt rund um die drei Tage in Istanbul, wo auch äh, viele französische Medienvertreter dabei waren, mit denen ich mich auch unterhalten habe. Die haben alle gesagt, der Impact von Mbappé bei Paris ist weiterhin enorm. Er hatte zu Tuchel ein gutes Verhältnis, ein sehr gutes Verhältnis, auch an sehr guten Tagen. Aber er hat eben auch schon immer wieder auch mal Stress gehabt mit ein paar Trainern. Galtier, Pochettino, Emery, die können alle ein Lied davon singen. Aber warum machen wir das? Weil in dieser ganzen Paris- und Nagelsmann-Nummer endlich Dampf reinkommt und wir wurden viel nach Updates und nach News gefragt. Und dann kam irgendwann der ganz entscheidende Anruf zwischen Abschlusstraining Manchester
0: City in Istanbul nach einem 12-Stunden-Tag. Ja, Du hast alles im Blick gehabt und hast Folgendes rausgefunden. Der ist tatsächlich in der Spur bei PSG.
1: Der ist richtig in der Spur. Und jetzt gab es ein paar Leute, die gesagt haben, oh, ist ja alles klar. Nein, auf dem deutschen Markt gibt es quasi zu Nagelsmann noch keine Infos. Deswegen freue ich mich umso mehr, die hier präsentieren zu können. Denn der Paris-Wechsel von Nagelsmann ist absolut möglich. Und ich bewerte das auch anders als das Tottenham-Gebaren Neapel. Da war eh nichts dran. Chelsea, das habt ihr alle mitbekommen. Aber es ist verhältnismäßig ruhig um diesen ganzen Paris-Wechsel, der im Raum steht. Aber wir hören definitiv und haben es bestätigt bekommen. Es gab Treffen. Es gab Gespräche mit Paris. Nagelsmann ist da voll auf dem Tablett. Und Kela Ifi, der Paris-Boss, der noch mehr zu entscheiden hat, natürlich als Mbappé, hat <lacht> so intern den Daumen gehoben und hat gesagt, ja, ich kann mir diesen Nagelsmann sehr, sehr gut bei Paris als neuen Trainer vorstellen. Das ist noch nicht so weit, dass das jetzt final ist. Mhm. Da wird es noch ein paar Runden geben. Fakt ist, die Bayern haben noch kein Angebot und wollen Kohle. 10 bis 15 Millionen Euro.
0: Also Wunsch das eine, äh, Fitting, das berühmte, das andere. In diesem Fall könnte es, wie wir herausgefunden haben, mit den Kollegen von Create Football wirklich gut passen.
1: Ja, weil er ist nicht festgelegt auf dreier er er kette Er steht auf äh, spielstarke Innenverteidiger. Da soll ja noch ein bisschen was passieren bei Paris. Create Football sagt auch Ugarte, Verratti, Vitinha, Ruiz. Allesamt Spieler, die zu ihm passen könnten. Und äh, sie sagen auch deshalb, ein guter Fit Nagelsmann PSG. Das kann auch deshalb passen, weil Nagelsmann steht ja auf Umschaltmomente, obwohl er auch diese nicht immer diese Dominanzphasen hat. Und äh, er ist keiner, der jetzt auf das unmittelbare Pressing setzt. Und das Spielermaterial aktuell bei Paris, das ist auch nicht auf das unmittelbare Pressingspiel ausgelegt. Deswegen kann das sehr gut passen. Und du hast natürlich mit Ramos und mit Messi zwei sehr meinungsstarke Alphatiere nicht mehr im Kader. Also ich persönlich glaube auch, völlig subjektiv. Und objektiv, subjektiv. Nehme ich das Subjektive mit rein, weil ich würde mich freuen, dass das gut passen könnte.
0: So passt es. Sprache auch immer ein ganz wichtiger Aspekt. Und da könnte ja Thierry Ori eine Rolle spielen als möglicher Co-Trainer. Der sagt aber, viele Leute reden über mich, obwohl ich mit niemandem gesprochen habe. Mit absolut niemandem, betonte er. Aber wir werden uns zusammensetzen und sprechen müssen. Also, er meint die Clubbosse. Vielleicht äh, gibt es eine Möglichkeit. Wäre Wahnsinn, wenn Ori der Co-Trainer <lacht> von Nagelsmann wird. Da haben wir keine eigenen Infos
1: zu. Fakt ist, dass sich das Co-Trainer-Team von Nagelsmann aufgelöst hat und äh, er sich ein neues zusammenstellen muss.
0: Und der König, Mbappé, hat sich währenddessen den äh, Tenniskönig angeguckt, äh, Novak Djokovic. Und zwar beim French Open-Finale in Paris mit Zlatan Ibrahimovic zusammen. Schönes Bild da auf der Tribüne. Der Tennisstar übrigens aus Serbien hat sich auch bedankt bei den ganzen Stars, die da im Stadion waren. Also das gefällt ihm immer Ganz gut. Und dann natürlich die Frage, wie es mit seiner Zukunft weitergeht. Real ist da immer wieder in der Spur bei Mbappé. Und jetzt aufpassen, ganz kurzer Schnipsel, denn Florentino Perez, der Real-Präsident, <lacht> der antwortet sogar auf die Passantenfragen auf der Straße. Also Frage war, werden sie Mbappé verpflichten, sagte ja. Aber nicht diesen Sommer, ja, nicht wär, dieses Jahr.
1: Ja, da wäre Antonio Rüdiger Sauer gewesen, wenn er wieder <lacht> gefilmt worden wäre. Ähm, ja, aber nochmal, es bleibt dabei, Real Madrid plant mindestens einen Superkracher im Sommer 2024. Entweder Haaland oder Mbappé. Und äh, das wäre natürlich schon Wahnsinn, wenn Real Mbappé wirklich durchdrücken würde im Sommer 2024. Ich halte auch Mbappé für realistischer als Erling Haaland. Und dann
0: sehen wir mindestens ein Jahr. Julian Nagelsmann mit Mbappé, ne? Um die Frage noch mal vom Anfang das zu. Das wäre lernen. fantastisch. Der könnte das schon machen. So. <lacht> PSG Pläne? Für den Transfermarkt 2023-2024, wer wird kommen, wer ist auf der Liste? Geht jetzt erst so richtig los. Über Asensio haben wir ja schon berichtet, das
1: soll dann auch bald verkündet werden. Da haben wir heute auch noch mal gehört, da ist eigentlich jetzt nichts mehr dazwischen gekommen. Ugarte da haben wir auch drüber berichtet. Der soll von Sporting Lissabon kommen, beide bei Mendes unter Vertrag in der Agentur. Auf der Liste stehen Spieler, die ihr schon kennt. Hernandez, FCB dazu später mehr. Osimen, Silva von Manchester City, auch mit dem konnte ich sprechen jetzt in Istanbul. Hat aber jetzt auch gesagt, zukunftstechnisch will er sich da noch nicht feststellen. Legen. Neymar, das kommt jetzt ein bisschen darauf an. Wüste Barcelona halte ich für unrealistisch, aber ich denke auch, der wird bei Barcelona bleiben. Übrigens auch kein Pressingspieler, deswegen passt er auch eigentlich gut <lacht> zu Nagelsmann, Skriniar.
0: Das ist eigentlich schon fix gewesen, ablösefreier Wechsel, aber noch nicht verkündet. Das also Einblick in den PSG Kosmos und wenn wir da Hernandez FCB lesen, dann werden viele Bayern-Fans jetzt äh, aufpassen müssen. Da steht der nächste Showdown an für die Bosse Hönes und Rummenigge. Wann wird da eine Entscheidung fallen? Müssen sie Gas geben? Ich weiß ja nicht, ob morgen final eine äh, fallen wird. Fakt ist, morgen
1: kommt es zu einem Mini-Showdown an der Sebener Straße. Nach unseren Infos ein Treffen morgen geplant zwischen Hernandez, der auch vor Ort sein soll, mit den Bayern-Bossen. Morgen steht da ein weiteres Meeting an. Jetzt am Wochenende ist da relativ wenig passiert. Karl-Heinz Rummenigge war ja auch in Istanbul vor Ort, ist mit mir auch hingeflogen in die türkische Hauptstadt. Ja, was passiert bei Hernandez? Das ist noch nicht so ganz klar. Fakt ist, äh, Paris hat immer noch kein Angebot zu den Bayern geschickt und äh, solange es nicht da ist, äh, zeigt das natürlich auch, Paris wartet so auf diesen letzten Moment. Bei Bayern hat sich auch nicht viel verändert. Nach unseren Infos steht der Vertrag bis 2027, den gibt es die ganze Zeit, der ist unterschriftsreif und so viel wollen die Bayern da auch nicht dran rütteln. Und das auch eine neue Info für euch, das Gehalt von Hernandez. das liegt aktuell bei ca. 15 Millionen Euro. Die Pariser bieten noch mehr.
0: Eine mögliche Alternative für die Defensive ist ja Joschko Guardiol aus Leipzig für die Bayern. Aber der wäre auch ein Monster-Investment, muss man sagen.
1: Ja, natürlich deshalb interessant, weil er ein Linksfuß ist. Und äh, das gibt es eben nicht so oft auf diesem Qualitätslevel. Endika ist auch einer, aber an dem hatten die Bayern äh, gar kein Interesse. Die Bayern haben die Situation von Quadiol natürlich im Blick. Sie haben sich auch erkundigt. Sie wissen über die Vertragsmodalitäten Bescheid. Und auch sie sind darüber informiert, dass eben Quadiol24 diese Ausstiegsklausel hat im Bereich der 110 Millionen Euro. Ich glaube trotzdem, äh, ihn wird es nach England ziehen. City ist dran. Das haben wir auch schon mehrfach berichtet. Und ja, die Engländer wären dann sicherlich bereit, auch in diesem Sommer 80, 90, 100 Millionen Euro zu zahlen wenn er überhaupt für das Geld jetzt schon gehen darf. Also Bayern dürfte deshalb nicht heiß werden, weil er einfach viel, viel, viel zu teuer ist.
0: Relativ unwahrscheinlich diese Geschichte. Die Bayern-Bosse sind gefordert. Hoeneß und Rummenige haben übernommen und müssen natürlich diese Transferperiode gut hinkriegen und einen guten Sportvorstand für die Zukunft suchen. Ich hatte gestern in Rottach-Egern die Möglichkeit, mit Uli Hoeneß zu sprechen. Da hat mir in aller Ruhe Auskunft gegeben. Wir sind da im Zeitplan. Wir haben ein paar Ideen, aber die lassen sich nicht von heute auf morgen realisieren. Und Karl-Heinz und ich haben versprochen, dass wir so lange. Da helfen, bis wir die Positionen, die bis zu besetzen sind, auch besetzt haben. Sie hatten ja in der Süddeutschen zuletzt gesagt, dass der Name Eberl rumschwirrt, gerüchteweise. Das ist ganz normal, ist auch kein Wunder. Sie schätzen ihn sehr. Ist auch zu kriegen? An dieser Einschätzung kann ich leider, hat sich nichts geändert. Wir können dazu gar nichts sagen. Sie werden von uns keinen Namen hören. Und ich habe ja gesagt, dass wir uns bis Weihnachten Zeit lassen wollen. Bis Weihnachten Zeit lassen, spricht das sehr stark für Max Eberl, den neu müssen wir noch sagen an der Stelle.
1: Das spricht auf jeden Fall für die Planung und für die Info, die wir verkaufen können, dass Eberl definitiv nicht vorhat, in diesem Transferfenster zu wechseln, weil er im besten Fall die Saison mit RB Leipzig zu Ende bringen will. Es gab viel Musik um seinen Wechsel zu RB Leipzig, deswegen steht er natürlich da auch im Wort. Aber es passt auch zu dem, was wir jetzt zuletzt schon berichtet haben. Erster, Neunter oder Erster, Erster im Worst Case ist es der erste siebte des neuen Jahres. Und das spricht viel für Eberl. Eberl bleibt in der internen Liste auf Platz 1 und ist auch weiterhin regelmäßig Thema unter den Bayern-Bossen. Wir bleiben da dran. Und du hast ihn gesprochen und du hast ja das Gefühl bekommen, Eberl... Da ist etwas in der Luft.
0: Ja, und die Wertschätzung durch? ist da Nein. und das wird auch nicht weniger, das wird eher noch mehr. Und dann genau. werden die, glaube ich, Gas geben und auch alles versuchen. Konrad Leimer darf sich ja erster Neuzugang der Bayern für die neue Saison nennen. Lange klar gewesen, aber jetzt erst fix geworden. Und was denkt der jetzt, wenn ein gewisser Declan Rice noch dazu kommen sollte, der Mann von West Ham? Ich habe ja schon mit ihm gegen ihn mal gespielt. Ähm, gegen England damals vor der Euro. Wir brauchen nicht drum herum Ein sehr, sehr, sehr guter Spieler. Mehr war es jetzt ein, aber ich glaube, das ist ja genau das Schöne. Ähm, bei Bayern München spüren die besten Spieler irgendwo auf der ganzen Welt. Und man kommt da hin und möchte sie dann einfach durchsetzen. Geil, <lacht> geil dass der jetzt schon über Declan Rice ich, ich, ich höre ihm super gerne zu. ja Und vor allem bei Declan Rice, weil spannendes Thema, äh, sind die Bayern da nach wie vor in der Spur oder können wir das irgendwann mal abhaken? Wie schon
1: gesagt, die Wochenende äh, das, am Wochenende ist nicht viel passiert. Das nächste Meeting steht morgen an. Deswegen kann ich jetzt noch nicht viel zu sagen. Fakt ist, die Bosse haben sich jetzt in den letzten drei, vier Tagen nie zur sechser suche geäußert, weil intern weiterhin die Priorität ein Neuner hat. Und äh, es ist immer mehr das Gefühl, dass wir auch am Telefon bekommen, Reis oder nichts. Warten wir es mal ab. Also ich glaube, dass der Transfer sehr, sehr schwer umzusetzen sein wird, weil man sonst schon hätte weiter sein müssen. Aber vielleicht überraschen uns die Bayern auch und vielleicht entscheiden sie morgen so. Mittwoch werden wir das Angebot vorbereiten.
0: Dann alle Infos dazu im nächsten Transfer-Update. Und wir sagen Hallo zu Dino Topmüller als Cheftrainer in der Bundesliga. Die SGE hat das amtlich gemacht. Er ist jetzt also offiziell Nachfolger von Oliver Glasner beim Bundesligisten. Vertrag bis 2026. Und 30 Jahre nach dem Papa jetzt mit demselben Job. Schau mal, das ist doch eine wunderschöne Geschichte, oder? Ja, wunderbar. Wir haben
1: es angekündigt, jetzt ist er da. Ist schon ein Experiment. Da traut sich die Eintracht was. Ich traue es auf jeden Fall Dino Toppmöller zu. Der bringt alles mit, um diesen Umbruch wirklich erfolgreich zu gestalten. Insofern, ich würde sagen, Glückwunsch Eintracht Frankfurt für diesen mutigen Schritt. Ja, und das sind
0: die Gründe, weswegen ihn der Sportvorstand auch durchgeboxt
3: hat. Dino hat natürlich auch schon sehr, sehr viel
0: Erfahrung gesammelt jetzt, auch gerade jetzt bei den Bayern im letzten Jahr, ist ein richtig guter Trainer, der, der eine gute Kommunikation pflegt, der mit jungen Spielern arbeiten will, der eine ganz klare Idee hat, der eine gute Ansprache auf dem Platz hat und wir freuen uns extrem, dass er jetzt bei uns die nächsten Jahre Trainer ist. Und weiter beim Bundesliga-Absteiger auf Schalke, wo Rodrigo Salazar nicht mehr lange bleiben will. Jetzt kommt es wahrscheinlich darauf an, welche Angebote da reinflattern. Ja, es äh, gibt nicht so viele gute Nachrichten für die Schalke-Fans, leider
1: in dieser Phase des noch nicht geöffneten Transferfensters. Aber die werden noch kommen. Aber bei Salazar müssen wir erst mal sagen, der steht jetzt vor einem Debüt für Uruguay, ist er ja erstmals jetzt nominiert, Nicaragua und Kuba, die nächsten Stationen. Ob er zu Schalke zurückkehrt, ja, wird er. Aber ich glaube nicht mehr, dass er für Schalke auflaufen wird. Er hat den Wechselwunsch klar hinterlegt, wenn da jetzt wirklich das richtig passende Angebot kommt. Schalke kalkuliert auch mit einem Abgang. Da werden wieder die 5 Millionen aufgerufen. Aber der Preis aller Beteiligten, der auch so intern hinterlegt ist und der realistisch ist, das sind Drei Millionen, vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Er hat einen Markt, Italien ist mit dabei, Spanien, Deutschland. Also der Markt wird sondiert von seinem Management. Ich bin sehr gespannt, ob das Ding über die Ziellinie geht. Ich glaube, Salazar wird wechseln.
0: Und ein Schalke hat auch mit dem TSG-Transferangriff zu tun, den wir jetzt thematisieren. Also... Marius Bülter ist damit drauf. Kevin Volland, Nadim Amiri und auch Florian Grillitsch. Also das Gesicht des Teams könnte sich ganz schön verändern. Bei uns schon gehört Bülters Interesse dahin zu gehen und das Interesse der TSG. Wie geht's da weiter in der
1: Geschichte? Hätten fast alle Schalker trikots eben äh, <lacht> sein können. Ja, am Freitag eben so reingekommen, äh, als ich noch in Istanbul war, die Exklusivnachricht, dass es äh, sehr, sehr weit ist mit Marius Bülter und der TSG Hoffenheim. Und gestern Abend haben wir einen nachgelegt, denn es gibt tatsächlich die mündliche Einigung zwischen der TSG und Bülter. Bülter hat gesagt, Jo, Hoffenheim, das will ich machen. Denn in den Gesprächen wurde er überzeugt. Rosen pusht, Matarazzo pusht. Die wollen ihn unbedingt verpflichten. Nicht nur als Qualitätsspieler, sondern sie wollen auch seine Mentalität in den Kader holen. Wollen ihn sofort als Führungsspieler reinbauen in diese Mannschaft. Er bekommt mindestens einen Dreijahresvertrag. Natürlich lohnt sich das auch finanziell für Bülter. Da müssen wir nicht um den heißen Brei reden. Bei Hoffenheim kannst du schon einen guten Euro verdienen. Und ich glaube, das muss man ihm auch nachsehen. Schalke ruft 5 Millionen auf. Mhm. Das ist aber nach unserer Recherche sehr, sehr unrealistisch. Und äh, unser Schalke-Reporter Dirk Ruse schlamann der ordnet das noch mal besser ein.
2: Schalke 04 muss nicht verkaufen und das ist der große Unterschied im Vergleich zum Abstieg von vor zwei Jahren. Die Mannschaft ist durchfinanziert. Sie rufen fünf Millionen Ablöse auf. Die Argumentation dahinter ist die, dass Bülter halt noch zwei Jahre Vertrag hat, dass Schalke ihn eigentlich erst so groß gemacht hat, wie er jetzt ist und zu dieser Leistungsexplosion verholfen hat. Elf Tore in der vergangenen Saison. Er ist der beste Offensivmann und das möchte man entlohnt haben. Hoffenheim wird aber tief einsteigen, auch wenn Schalke sich nicht groß bewegen wird nach unseren Informationen, wird Hoffenheim mal irgendwo bei 2-3 anfangen. Die Sagen nämlich auch, Bülter ist 30 Jahre alt, also im letzten Karrieredrittel. Und er muss seine Leistung halt auch erstmal bestätigen. Aber dieser Deal wird zustande kommen, auch wenn es natürlich jetzt eine lange Verhandlungsphase geben wird. Für die Traditionalisten auf Schalke ist das natürlich trotzdem ein Schlag in die Magengrube, dass der Malocher vom Traditionsverein auf Schalke von den Fanmassen nach Hoffenheim geht. Aber er ist halt nicht so lange Profi. Er will nochmal einen dicken Vertrag haben und da schlägt dann einfach das Finanzielle. Und natürlich, ja, er kann Bundesliga spielen.
1: Und man muss sagen, wenn der neue Sportdirektor Heckelmann drei Millionen rausholt für Bilder, obwohl er nur eine Million gekostet hat, roundabout, wäre das immer noch ein guter Deal. Aber es gibt noch ein paar andere Namen bei der TSG und wir fangen an mit Florian Grillitsch, denn Grillitsch soll ebenfalls zurückkehren. Wir kommen gleich noch auf einen anderen Spieler zu sprechen. Grillitsch, der ist ganz, ganz heiß auf der Liste bei der TSG Hoffenheim. Es gab da bereits Gespräche. Auch den bewerten sie als absoluten Qualitätsspieler intern. Hat keine gute Saison bei Ajax hinter sich. Die haben die Option nicht gezogen. Hat wenig gespielt. Er war schon bei der TSG ab 2017. Da soll es heiß werden nach der Länderspielpause. Aber da ist man noch nicht so weit wie bei Marius Bülter. Denn da gibt es noch keine Zusage der Spieler ist trotzdem Trotzdem sieht es sehr, sehr gut aus. Und dann haben wir noch äh, Kevin Volland. Ein Name, den wir uns merken sollten. Noch nicht ganz so heiß, aber der könnte vielleicht bei der TSG noch mal aufs Parkett kommen, sollten andere Deals nicht zustande kommen. Volland will zurück in die Bundesliga, aber liegt bei Monaco, hören wir, auch fast bei 3 bis 3,5 Millionen Euro netto. Und das ist auch für die TSG viel zu viel. Dann haben wir berichtet über Amiri. Da gab es Gespräche im Hintergrund. Das Thema müssen wir allerdings zumachen. Amiri wird nicht zur TSG Hoffenheim wechseln. Und dann haben wir noch... Äh, einen Mann im Mittelfeld, nämlich Angelo Stiller, den sehen wir hier neben einem alten Bekannten des Transferupdates neben Max Bielefeld. Wir Grüße ein, gehen raus an Max, ja. Grüße gehen raus an den Berater Max Bielefeld. Stiller hier beim Unterzeichnen eines Ausrüstervertrags ist ja auch in der Agentur von Pini Havi. Da könnte es zu einem Abgang kommen im Sommer. Man spricht sehr positiv über Angelo Stiller bei der TSG Hoffenheim. Man rechnet auch damit, dass Stuttgart vielleicht eingreift in den Poker, denn er hat ja ein Superverhältnis zu Sebastian Hoeneß. Stiller Abgang, sehr wahrscheinlich.
0: Das zur TSG und jetzt ein paar Emotionen zu unseren U-17 Europameistern.
3: Er gilt als das Top-Talent im deutschen 2006er Jahrgang. Und jetzt könnte er zum Europameistermacher werden. Asan, Ued, Draugo, Deutschland ist Europameister. Dann schauen wir doch nochmal drauf auf den Europameistermacher auf Asan Uetraogo vom FC Schalke 04. Der ist deutscher U17-Meister 2021, 22 geworden. Mit 17 Jahren hat er dann letzte Saison schon in der U19 gespielt, da vier Tore in neun Spielen gemacht. Also hat sich schon richtig schnell zurechtgefunden in der höheren Spielklasse, war dann vor der EM länger verletzt, aber auch da wieder fit geworden, hat dann eben dieses wichtige Tor erzielt, spielt zentrales Mittelfeld häufig ich als Achter, kann aber auch als Zehner oder auch als Linksaußen unterwegs sein. Also Asan Uetraogo, dem trauen sie einiges zu bei Schalke. Der hat einen Fördervertrag bis 2027. Das Ganze kann aber auch in einen Profivertrag umgewandelt werden. Und ich habe es in dem EM-Finale gesehen. Die Ruhe und die Ballkontrolle unter Gegnerdruck, die sind schon wirklich außergewöhnlich für einen Spieler in seinem Alter. Und das Ganze sieht schon ziemlich ästhetisch aus, wenn der so unterwegs ist mit 1,92 Meter und Matthias Schober, der ist Leiter der Knappenschmiede, der fasst das Ganze so zusammen, der sagt, Assan bringt unheimlich viel mit, um im Profifußball erfolgreich zu sein. Er ist groß, dynamisch, technisch versiert und mit einer hohen Spielintelligenz ausgestattet. Körperlich muss er sicherlich noch zulegen, das ist aber ganz normal in seinem Alter.
0: Und gleich zurück mit etwas Gladbach-Domino. Wann fällt der erste Stein, ist dann die entscheidende Frage. Welche Namen da beteiligt sind, erzählen wir gleich. Zwei Spiele, zwei Siege in der Relegation. Dann war es Zeit für den Platzsturm im Sportpark unter Haching. Die Spielvereinigung hat gegen Cottbus den Aufstieg in die dritte Liga geschafft. Damit sind wir zurück im Transfer-Update. Und wir sagen gleich dazu, Aufstiegstrainer Sandro Wagner, der hat etwas Stress. Denn äh, er hatte heute <lacht> Prüfungstag für seinen Trainerschein. Und ab morgen ist dann Urlaub. Zitat, am Dienstag sieht man mich vielleicht am Ballermann Augen auf, hat er dem BR gesagt. Ja, Schluss für ihn in Haching. Sehr erfolgreich gewesen. Es hätte mal wieder das Bayern-Emblem auf der Brust sein können. Als Trainer diesmal, äh, warum macht er das nicht? Ja,
1: weil er andere Ziele hat, andere Pläne. Ähm, er hätte zum Campus wechseln können als Trainer. Der U19, auch Liefering war dran, aber das will er und wird er auch nicht machen. Also er tendiert tatsächlich zu einem Jahr Auszeit, will viel hospitieren im Inland und im Ausland. Aber äh, wir merken uns, Sandro Wagner, also da steht, äh, glaube ich, eine, eine sehr, sehr große Trainerkarriere bevor. Und der Höhepunkt ist natürlich jetzt der Aufstieg mit der Spielvereinigung unter Haching. Muss aber jetzt erstmal noch ein bisschen was tun für den Trainerschein. Ich bin trotzdem gespannt, wo Sandro Wagner landet.
0: Ja, und um Ballermann ist es auch sehr anstrengend erstmal, also <lacht> das erstmal überstehen. Glückwunsch zum Aufstieg und dann spielen wir Gladbach-Domino. Drei Namen im Spiel und wir erklären, was gemeint ist und starten bei Manu Coney. Ja.
1: Wunderbare Grafik. Da gab es Gerüchte bei Manu Coney. Mit dem müssen wir anfangen, denn mit dem hängt ganz, ganz viel zusammen bei Borussia Mönchengladbach. Ihr wisst Bescheid, Gladbach ist jetzt finanziell nicht auf Rosen gebettet, deswegen ist Coney ein Abgangskandidat. Sie wollen ihn verkaufen, sie wollen 30 Millionen plus haben. Aber das Problem, es gibt doch keine konkreten Angebote. Natürlich wird er angeboten von seinem Management. Es hieß Liverpool, das sei sehr weit. Nach unseren Infos ist das mit Liverpool nicht heiß. Er steht dort auf einer Shortlist, aber ich höre, dass er dort nicht das Top-Transferziel ist. Liverpool geht noch auf ein, zwei andere Zentrale, Mittelfeldspieler, was jetzt aber nicht heißen soll, dass Coney nicht verkauft wird. Aber Coney und Klopp mal erstmal nicht heiß. So Coney, Abgangskandidat. Ein anderer, der ein Abgangskandidat werden könnte, das ist Florian Neuhaus. Vertrag bis 24. Aktuelle Tendenz, eher keine Verlängerung. Ich bin jetzt mal gespannt, wie sich das dann in den nächsten Tagen und Wochen gestaltet. Nur klar ist auch, wenn er sich wirklich committen sollte und sagt, ich verlängere nicht dann wird Gladbach sicherlich ein Interesse daran haben, Neuhaus schon in diesem Sommer zu verkaufen, weil sie können, ihn sich nicht, äh, können es sich nicht leisten, den ablösefrei zu verlieren. Und jetzt kommen wir zum alles entscheidenden Mann, nämlich zu Fabian Rieder. Was für ein Spieler, erinnert mich von der Mentalität her, so ein bisschen an Josua Kimmich, auch verbissen <lacht> ohne Ende. Und Rieder kommt bei der Borussia sofort aufs Parkett und wird sehr, sehr heiß, wenn sie zum Beispiel Kone oder Neuhaus verkaufen. Denn sie brauchen Kohle für Rieder. Der will unbedingt in die Bundesliga. Wir wissen definitiv, Gladbach ist dran und die Borussia ist für Rieder auf jeden Fall eine sehr, sehr heiße Option. Denn Seoane, der hat ihn zum Profi gemacht. Er wird aber teuer. Er kostet 10 bis 12 oder vielleicht sogar 13 Millionen plus Boni. Das wird auf jeden Fall einiges kosten und er passt einfach rein als Box-to-Box-Spieler. Diesen Spielertypen hat Gladbach nicht. Der ist wahnsinnig spielstark, hat ein gutes Zweikampfverhalten, hat eine sehr, sehr hohe Arbeitsrate. Der bringt wirklich alles mit, um Gladbach enorm zu verstärken und eben Julian Weigel sehr, sehr gut zu ergänzen. Es gibt aber noch keine Einigungen mit Gladbach.
0: Jetzt machen wir weiter mit Diego Demet denn da hat sich ganz frisch was getan. Er kommt nach Deutschland.
1: Genau, es gibt eine mündliche Einigung, hören wir und haben wir auch bestätigt bekommen mit Hertha, denn Demme hat klar gesagt, ich will zu Hertha, ich möchte das machen, ich verzichte auf viel Gehalt und er soll einen drei jahres bekommen, heißt aber noch nicht, dass der Transfer über die Ziellinie geht, denn Hertha muss sich mit Neapel einigen, da geht es jetzt um die Ablösesumme, wenn die sehr, 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 sehr gering ist, dann klappt das, die Hertha muss sparen, aber ich glaube schon, Demme, das kann was werden.
0: Den Namen, Kovacic werfen wir noch mit rein, denn da haben wir auch einen ganz interessanten Stand. Ähm, wie ist das mit City bisher?
1: Ja, ebenfalls bestätigt bekommen, die sind sich so gut wie einig mit Manchester City. Auch er kann und darf Chelsea verlassen. Da geht es jetzt auch noch um die Ablösesumme. Die kann ich noch nicht nennen, weil die auch noch nicht klar definiert ist zwischen City und Chelsea. Aber unsere Quellen, meine Quellen bei Kovacic sagen, das geht alles in die richtige
0: Richtung. Der Wechsel, der Naht, der Wechsel zu Pep. Wollen wir mal hören, was ein City-YouTuber sagt. FG nämlich. Er gehört zum Club und hat diese Einschätzung. Er ist ein Ballbesitzspieler und das ist genau PEPS
2: Spiel. Er hat bei Chelsea gut performt, auch in der Nationalmannschaft. Also mal sehen, was passiert.
0: Und dann sagen wir Glückwunsch, Claudio Ranieri. Er ist immer wieder dabei, Mannschaften besser zu machen. Letztes Jahr aber Abstieg in der Premier League und dieses Jahr Aufstieg mit. Cagliari in die Serie A, das gönnen wir ihm, ne? der hat das raus, wie es geht mit den Mannschaften.
1: Selbstverständlich, habe ich mal kennenlernen dürfen, wahnsinnig äh, ja, beeindruckende Person
0: und sehr, sehr nett sehr in seinen Spielern. Und wir sehen uns gleich bei Sky Spur News in der Nachspielzeit.